0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Dienstag, den 24. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine besprechen, sondern habe die Themen, die da heute sind. Der DAX, die Volatilität, Daimler, Nel Asa und weitere Aktien mit potenziellen Bodenbildungen. Dass wir uns hier auf der Unterseite ähm, einige Aktien anschauen, die vielleicht dann auch die Rekordfahrt, die der Nestec angeklungen hat, mitmachen. Alleine möchte ich das natürlich nicht besprechen, sondern zusammen mit dem Daniel Saurenz, der hier schon bereit ist für die Aufzeichnung. Hallo Daniel.
1: Ja, schönen guten Morgen und äh, beste Grüße bei einem fast DAX hoch.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten gestern ja schon einen starken Wochenstart. Wir sind im Hoch bis 15.930 gelaufen, heute in der Vorbörse übrigens auch wieder. Doch die Kraft lässt so ein Stück weit nach momentan. Und woran könnte denn das deiner Meinung nach liegen?
1: Ja, wir haben natürlich dieses Woche Notenbanker-Treffen äh, in einem schönen Tal in den äh, USA. Und ich komme im Grunde ja mit meiner Schalte einen Tag zu spät wieder, denn äh, die Wohler war da. Jetzt sind wir wieder VIX und VDAX New bei nur noch 17 Punkten. Die Spanne haben wir ja landläufig schon besprochen an dieser Stelle, 17 bis 24 äh, sozusagen. Ähm, jetzt wartet der Markt ab, aber das Erstaunliche ist eigentlich, normalerweise würde man denken, vor einem Notenbanker-Treffen müsste die Volatilität, sprich die Unsicherheit eigentlich hoch sein. Genau das ist aber über die Wohler-Daten nicht der Fall und das liegt daran, dass die US-Notenbank natürlich ein Meister der Kommunikation ist und die Märkte sehr, sehr gut vorbereitet mit ihren Leuten aus der zweiten Reihe und man jetzt gar nicht so viel Neues erwartet vom Notenbanker-Treffen. Im Gegenteil, im Zweifel sogar eher Entwarnung in Richtung Tapering, das vielleicht dann erst 2022 kommen könnte und über Zinserhöhungen reden wir sowieso überhaupt gar nicht, warum weil die US-Notenbank auf den Arbeitsmarkt auch sehr stark äh, guckt. Und äh, dort ist man noch nicht zufrieden mit dem, was in der Breite passiert. Und äh, auch bei der Inflation hat man sich ja ein drei jahres gegeben, wo man sagt, da brauchen wir hohe Inflation. Und äh, da wird man nicht nach einem Jahr sagen, so, jetzt haben wir mal einen kurzen Peak in der Inflation, jetzt machen wir was Neues. Und genau das verstehen die Marktteilnehmer jetzt nach einem kurzen Frühjahrs Schock, will ich mal sagen, immer besser. Und deswegen ist die Volatilität generell im Grundrauschen niedrig, geht kaum noch über die 24 nach oben. Und deswegen haben wir auch Märkte, wie zum Beispiel die NASDAQ, die gestern dynamisch auf ein neues Rekord hochgezogen ist, weil man sagt: Naja, erneut frisches Geld und dann gehen wir doch in die Qualität rein. Und deswegen NASDAQ gestern äh, der Best Performer.
0: Volatilität, Volatilität, schwieriges Wort im DAX, über den VDAX New haben wir uns eben im Jahreschart angeschaut. Das könnte ja auch so ein bisschen eine Bodenbildung dann immer wieder sein, oder?
1: Genau, also 16 vx 17 VDAX New, das ist momentan äh, den Boden, den der Markt auch haben will. Ein ähm, bisschen Corona-bedingt noch, weil man immer noch so im Hinterkopf hat, vielleicht kommt dann noch mal was. Ich glaube, wenn irgendwann das Corona-Thema komplett durch ist, dann bewegen wir uns auf die... Bodenlinien in den Volatilitäten zu, die wir über die letzten zehn Jahre gesehen haben. Und das war es, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, eher so der Bereich 12 beim VEX, kleine Ausreißer nach unten sogar noch möglich, und so 14 beim VDAX-New. Das sind die alten Tiefstlinien, wo der Markt im Grunde genommen nicht drunter wollte.
0: Ja, und das werden wir auch weiter natürlich immer wieder mit beobachten und auch den DAX. Du hast die Notenbank Jackson Hole angesprochen, was hier am Donnerstag beginnt und dann sich über mehrere Tage hinzieht. Das könnte für den DAX bedeuten, dass wir uns weiter, und da schauen wir mal auf den Tageschart in dieser Bandbreite der letzten Tage aufhalten, richtig?
1: Ganz genau, 16.000 ist ja momentan so ein bisschen der Deckel drauf, ähm, aber unten vor allem spannend, 15,8, äh, eigentlich wird die angelaufen, ähm, dann äh, springen wir wieder nach oben raus und äh, das kann man dann immer auch, wir haben ja mit Volatilität angefangen, immer Konkurrenz zur Volatilität sehen und sagen, wenn die anzieht, dann nehme ich eher mal eine Long-Position und ähm, wenn die Volatilität wieder runterkommt, dann nehme ich meine, ähm, meine Gewinne auch auf der kurzen Sicht mal mit. Also es lohnt da mitunter auch auf 150, 200 Punkte zu gehen mit schönen Hebelpapieren. Ähm, und dann sieht man sehr viel und vielleicht auch mal sogar die vorbörsliche Situation zu nutzen. Gestern war ja so ein äh, Beispiel, der DAX kommt fest rein um 8 Uhr und dann bröckelt so ein bisschen äh, weg.
0: Das stimmt. Man braucht bei manchen Aktien ja auch gar keine Hebelzertifikate, wenn ich mir die Biontech und die... Ähm, ähm, na Biontech war es und Moderna, oh, ja, ja, genau, genau ja, die beiden anschaue. Die habe ich mal gegenübergestellt, was hier für eine Volatilität zu sehen war. Allein in den letzten drei Monaten ging es um 200 bis 300 Prozent nach oben. Also da muss man schon starke Nerven haben.
1: Genau, wir haben uns auch mal angeschaut, wie die Umsätze im deutschen Derivat bei der Biontech und ich habe sowas eigentlich seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr erlebt, dass eine Aktie so dominant ist. Also man könnte fast sagen, die Anleger wollen Biontech traden. Long und dann auch mal short auf eine Gewinnmitnahme oder auf einen kurzen Move nach unten, äh, wobei der Grundtrend natürlich nach oben geht. Das sieht man und ähm, es gibt im Moment so ein bisschen ein Battle auch zwischen denen, die noch alte Börsianer sind und noch mit sowas argumentieren wie Gewinnschätzungen und so weiter. Da gibt es gerade einen Analysten von der Bank of America, der gesagt hat, Moderna ist viel, viel zu teuer. Ähm, die dürften eigentlich nur einen Bruchteil an der Börse kosten. Andere sagen, guckt euch Biontech an, äh, wenn die ihre Pipeline ausspielen und ähm, das alles liefern, was sie ja nach dem Impfstoff äh, ähm, noch alles bringen könnten Richtung Krebstherapien und so, dann sind die eigentlich noch viel zu billig und das fließt alles in die Kurse und in die Kursfindung mit ein, man muss sagen, in den letzten Wochen war die Aktie temporär natürlich total überkauft und überhitzt. Das wird dann immer wieder abgebaut. Und eins bleibt natürlich Volatilität. Sieht man dann auch im Derivatebereich übrigens in Produktstrukturen. Also auf Biontech und Moderna sieht man momentan auch Seitwärtsrenditen bei manchen Produkten. Das habe ich auch jahrelang nicht mehr gesehen. Volatilität macht einfach verdammt viel möglich in der Hinsicht.
0: Das stimmt. Das wünscht man sich dann wiederum bei traditionelleren Werten, die so ein bisschen an Unterstützung vielleicht einschlafen, wollte ich nicht sagen. Aber wenn man sich so eine Daimler anschaut, die hat ja Zukunftsthemen, trotzdem bewegt sich die Aktie kaum. Was gibt es denn da für Schlagzeilen?
1: Naja, sie bewegt sich kaum, das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn man guckt, wo die im März 2020 war, komplett zertrümmert im Aktienkurs, dann ja und verdreifacht locker nach oben äh, geschossen und jetzt haben wir so zwischen 70 80 eine breite range seit dem äh, Frühjahr im Dezember kommt Daimler Trucks abgespalten an die äh, an die Börse ich habe gesehen es gibt sogar schon eine Wertpapier Kennnummer also das hat die deutsche Börse wohl schon äh, eingespielt in die äh, Systeme und das muss dann im Oktober noch beschlossen werden aber erst der 12. ist eigentlich der Startzeitpunkt bisschen problematisch momentan äh, bei Daimler die würden gerne mehr ausliefern aber äh, da bin ich, glaube ich, bei deinem Dreh, den du auch schon hattest mit Nvidia im letzten Video, äh, Chipmangel, also da ist zum Teil nicht möglich zu produzieren. Opel steht auch in Eisenach, Ford steht in Köln. Äh, die Amerikaner haben Probleme, jeder sucht äh, verzweifelt äh, Chips und bekommt keine. Aber grundsätzlich äh, Auftragsbücher sind da voll und das Geschäft äh, läuft richtig, äh, richtig gut. Wie gesagt, Rohstoffproblematik ähm, ist, das, ähm, ist natürlich der Hemmschuh.
0: Da darf man gespannt sein, wann sich das Thema nach oben quasi auflöst oder auch die Aktie aus der Seitwärtsphase wieder rauskommt. Du hast gerade angesprochen, Antriebstechnologie, Daimler Trucks, damit eng verbunden ist ja auch immer Wasserstoff hier wieder an der Börse bewertet. In den letzten Monaten eher negativ bewertet, da kamen die Aktien deutlich zurück. Wir hatten eine Ballard Power im Porträt, eine Plug Power und möchten heute mal auf Nell Asa schauen, die ja aus Europa stammen und vielleicht was anders machen wie die Konkurrenz.
1: Ja, die machen was anderes. Das Problem, sie machen im Moment nicht allzu viel gut. Äh, zuletzt äh, kamen die Zahlen zu Umsatz und ähm, zum Verlust äh, und das war ziemlich desaströs am Markt, äh, was die geliefert haben. Und äh, so ist die Aktie auch in einem kontinuierlichen Abwärtstrend äh, Richtung 1 Euro unterwegs. Und man überlegt schon, wann dann endlich mal die Bodenbildung beginnen könnte. Momentan sieht es nicht so richtig gut aus. Mit ein wenig Fantasie auf der 1,30 Euro. Jetzt mal so eine kleine Haltezone. Aber der Grundtrend ist kein guter. Und das liegt eben daran, der Daimler-Chef hat, der daimler truck verantwortlich hat jetzt plötzlich auch gesagt, sie probieren Wasserstoff und E-Mobilität natürlich parallel. Aber wenn man sich im automobilen Bereich umhört und mit Leuten redet, die da Ahnung haben, dann sagen alle, na, E-Mobilität ist im Moment einfach technologisch vorne und Wasserstoff begleitet uns im Grunde schon 20, 30 Jahre. Es ist immer die, der große Traum, dass da endlich was funktionieren könnte. Ich meine, Nikola hat das Ding antriebslos den Berg runterlaufen lassen in den USA. Von der Aktie hört man übrigens fast gar nichts mehr. Und ähm, ja, Nell schaut auch nicht so richtig prickelnd aus.
0: Also da vielleicht noch keine Bodenbildung, aber bei einem anderen ähm, Zulieferer für die Automobilindustrie in Zukunft, der VARTA, da könnte es eine Bodenbildung geben, oder?
1: Genau. Vater, da dreht sich wieder der Kreis äh, zum Start unseres Videos. Hochvolatil, auch, ähm, ich glaube, auf Platz drei oder vier bei den deutschen äh, Privatanlegern als Underlying, als Basiswert äh, zum, zum Traden. Ähm, ja, sehr spannend. Wie gesagt, Volatilität ist hoch. Die 160 haben sie angelaufen zwischenzeitlich. Jetzt wieder äh, auf die 130er Markierung zurückgefallen. Und ähm, ja, das Ganze äh, ist im Grunde, wenn man es mal guckt, der kleine Ausreißer nach oben, den muss man fast wegnehmen. Aber es ist eine sehr, sehr breite Seitwärtsrange. Ähm, 130 bis 160 mit ausreißern nach unten und oben. Und im Moment schaut so aus, als wäre man in der alten Tradingspanne spanne äh, zurück. Vor zwei Wochen war sie stark überkauft. Jetzt war sie letzte Woche eher auf der kurzen Sicht, das haben wir uns mal angeguckt, sogar überverkauft. Momentan neutrale äh, Positionierung in der Warta. Aber da ist es auch immer dieses Battle äh, zwischen großen Börsendiensten, sage ich mal, und großen Anlegermagazinen, die diese Aktie auch äh, häufig im Fokus haben und eben auch den Privatanlegern. Und dann die Analysten, die die übrigens gar nicht mögen. Wenn man sich da mal die Einschätzung anguckt, die sind fast alle eher negativ bestimmt. Und das wirkt auch immer gegeneinander. Du hast positive Berichterstattung und dann negativen Analysten, der rauskommt.
0: Ja, mal schauen, wie sich auch das auflöst. Also auch hier in den Kanälen, die wir betreuen, ist die Warte auch immer wieder ein Thema. Und beim Thema Bodenbildung hast du noch einen Kandidaten, der hat aber mit Automobil und so weiter gar nichts zu tun. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen, die Morphosis.
1: Genau, Morphosis kennen die Älteren von uns noch mit Kursziel 1000. Da gab es ja mal was in der Dreisatbörse. Äh, wann, wann war das, Andreas? Ich glaube, so Ende 90er Jahre. Ja, Bernd auf alle Fälle. Genau, genau. Kursziel 1000 in äh, Fränkisch. Und äh, davon ist die Morphosis weit entfernt. Also auch das, wenn man gerade ja auch den Gesamtmarkt sieht, eine desaströse Aktienleistung, Performanceleistung in den letzten zwölf Monaten. Jetzt bei der Region 44 bis 46 Euro. Euro. Da ergibt sich so eine kleine Chance auf eine Bodenbildung, wenn man sich den, den Chartverlauf der letzten Wochen mal anguckt. Also Hoffnungslauf, Hoffnungslauf bei der Morphosis, so könnte man sagen und ähm, vielleicht für diejenigen, die auf die äh, technische Analyse gucken und auf die Charts äh, recht spannend mal als Idee.
0: Die nehmen wir gerne mit. Die Idee und weitere Ideen gibt es auf dem Kanal der LS-Exchange. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, auf Facebook und die Hörvarianten Spotify, dieser und Apple Podcast stehen auch bereit. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche, Daniel, und wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder mit Volatilität.
1: Sehr gerne. Ich freue mich und hoffentlich bringe ich dann endlich mal Vola über 20 mit. Bis dahin. Oh ja,
0: ich freue mich. Danke. Ciao.